0: Halo, saya sungguh-sungguh berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik karena dilindungi oleh Tuhan yang perkasa Nah, teman-teman semuanya mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi Sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Teman-teman, pada saat Elia terangkat ke surga, Elisa menerima dua bagian rohnya Elia. Artinya Elisa yang akan meneruskan pelayanan yang telah dimulai oleh Nabi Elia. Dan saya melihat di sini ada hal yang menarik ketika Elia sudah terangkat ke surga, Elisa mengambil jubah Elia, lalu dipukulkan ke air dan perkataan pertama yang Elisa ucapkan adalah di manakah Tuhan Allah Elia. Perkataan ini bukanlah perkataan yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tetapi justru Elisa menyadari bahwa untuk menjalankan penugasan ini dia harus berjalan dengan Allah yang selama ini menyertai nabi Elia. Kita lihat di sini ada sebuah kerentanan atau juga pernyataan ketidakmampuan yang Elisa utarakan dengan rendah hati. Sepertinya Elisa berkata, Kalau aku tidak disertai oleh Allah yang menyertai Elia, maka aku tidak akan sanggup melanjutkan pelayanan ini. Elisa menyadari kalau dia membutuhkan Selama Elisa mengikuti Elia, setidak-tidaknya pasti Elia sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya berjalan dengan Allah yang hidup. Nah, dari sinilah Elisa melihat siapa Allah yang Elia sembah. Yang pertama, Allahnya Elia adalah Allah yang setia. Teman-teman, ketika bangsa Israel dalam pemerintahan Raja Ahab berubah setia dan mulai menyembah berhala Nabi Elia seperti berjalan sendirian Elia pernah memiliki perasaan mengasihani dirinya sendiri Dan juga putus asa Tetapi ketika dia menyendiri, Allah justru mendatangi dia dan memberikan kekuatan Kalau kita baca di dalam satu raja-raja 19 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dikatakan di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ maka firman Tuhan datang kepadanya demikian Apakah kerjamu di sini hai Elia Jawabnya aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjian meruntuhkan mesbah mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi ternyata Elia selama ini mencoba dengan kekuatannya sendiri untuk membawa bangsa Israel bertobat kepada Allah. Segala daya, upaya, cara, Atau kalau sekarang kita mungkin sebut sebagai program-program yang sudah dikerjakan Dan didapati hasilnya terlalu kecil Padahal tenaga yang dikeluarkan sudah sedemikian besarnya Elia dalam keputus asaannya Membuat dia itu jadi menyendiri Tetapi di tengah situasi yang seperti itu justru membuat Elia masuk ke dalam tempat peristirahatan Masuk dalam hadirat Allah, di mana Allah bisa bicara dari hati ke hati dengan Elia. Di dalam tempat peristirahatan itulah, atau di dalam hadirat Tuhan itulah, Elia beristirahat, Elia makan dan minum, sampai dia pulih kembali untuk kemudian barulah Elia bisa melakukan penugasannya. Dan dengan disertai oleh kuasa Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Dia Bapa yang baik. Bahkan pada saat kita lelah, Dia selalu membuka tangannya dan membiarkan kita beristirahat dalam hadirannya. Kalau kita lihat di dalam Matius 11, ayat yang ke-28 dikatakan, Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Yang kedua, Allahnya Elia adalah Allah yang menjamin kehidupan. Teman-teman ingat nggak bagaimana ketika kekeringan melanda bangsa Israel, Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit, dan Tuhan mengirimkan roti melalui burung gagak. Lalu juga kita lihat bagaimana Elia memulihkan persediaan tepung dan minyak dari seorang janda di Sarfad. selalu ada tersedia tepung dan minyak selama musim kekeringan. Nah, kita lihat di sini bukan saja Tuhan memelihara kehidupan Elia, tetapi Tuhan juga memakai Elia untuk menghadirkan mujizat di hadapan mereka yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana janda dan anaknya tidak jadi mati Karena ada persediaan yang melimpah. Tuhan melakukan mujizat melalui perantaraan Nabi Elia. Sekarang kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 25-34 dikatakan, Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, kita lihat di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang memelihara kehidupan. Dia adalah Bapa yang menjamin kita. Itu juga berarti bahwa Tuhan yang melakukan mukjizat untuk dan melalui Elia. Tuhan yang sama juga akan melakukan mujizat untuk dan melalui kita. Apakah Allah berubah? Tidak. Dia bisa dan masih melakukan mujizat sampai sekarang. Yang ketiga, Allahnya Elia adalah Allah yang menjawab doa. Teman-teman ingat nggak bagaimana Allah menjawab doa Elia supaya tidak turun hujan selama tiga setengah tahun? Lalu Elia juga berdoa supaya hujan turun. Bagaimana ketika Nabi Elia berdoa dan api dari langit turun membakar habis korban persembahan? Tuhannya Elia yang juga adalah Tuhan yang kita sembah. Itu adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Kalau teman-teman perhatikan di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi dia berjalan bersama dengan Allah yang luar biasa. Elia berjalan dalam penugasannya. Itu juga sebabnya pengurapan dan kuasa Allah menyertai pelayanan Elia. Tetapi dari mana datangnya penugasan itu? Dari hadirat Allah. Tempat di mana Elia beristirahat. Tempat di mana Elia dan Tuhan heart to heart Bicara dari hati ke hati Disitulah Elia mengerti dan mengalami perasaannya Tuhan Hatinya Tuhan Barulah setelah itu Elia menerima penugasan Nah, jangan memulai pelayanan tanpa penugasan Dan penugasan itu datangnya dari hadirat Allah. Tempat di mana kita beristirahat. Kenapa harus dari hadirat Allah? Karena ketika kita berjalan di luar hadirat Allah, apapun yang kita kerjakan akan membuat kita letih. Karena tidak ada kuasa, kuasa, Dan pengurapan yang menyertai. Yang keempat. Allahnya Elia adalah Allah yang baik. Amin, Puji Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan Allah begitu ramah. Baik kepada hamba-hambanya yang sakit, gagal, dan yang juga mengalami ketegangan di dalam hidup. Demikian juga Tuhan mendatangi Elia yang sedang kecewa dan memperlakukan Elia dengan penuh kasih dan kelembutan. Elia dan kita semua pun pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi Allah yang sama yang berbicara kepada Elia, Allah itu jugalah yang begitu murah hati Dia juga akan memperlakukan kita Sama baiknya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih Kami boleh semakin belajar Mengenal Allah yang kami sembah Dan biarlah firmanmu Saat ini berbicara Sampai kedalaman Hati kami. sehingga kami boleh menyadari betapa kami berjalan dengan Tuhan yang hebat. Allah yang maha besar, tetapi mau berjalan bersama dengan kami. Dan kami mengucap syukur karenanya. Oleh sebab itu, kami tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Kami tidak perlu takut terintimidasi oleh keadaan yang ada di sekeliling kami. Tapi kami boleh benar-benar bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh bicara kepadamu dari hati ke hati, dan engkau jugalah Allah yang selalu membuka tangan dan membiarkan kami yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadamu, dan engkau tidak pernah menolak kami. Mengucap syukur untuk Allah yang sedemikian baik, Allah yang maha kuasa. Tapi engkau juga adalah Bapa bagi kami, anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, biarlah FirmanMu menguatkan hati setiap kami, sehingga kami tidak lagi menjadi khawatir dan takut menghadapi kehidupan dan juga menghadapi masa depan. Terpujilah namaMu. kami serahkan kehidupan kami dalam tenang. di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.